0: Aujourd'hui, nous recevons Bérangère Oster, directrice générale de Vust Partenaires France. Bonjour Bérangère. Bonjour Sylvain. Alors Bérangère, vous êtes née au Mans, dans la Sarthe, et durant vos études, vous avez eu rapidement une grosse appétence pour le service public, a priori, dès le départ
1: tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint, euh, intégré plutôt euh, l'Institut d'études politiques
0: de Lille, où j'ai euh, suivi euh, une formation euh, service public. Oui, c'est ça, vous faites euh, une prépa, hein, Sciences Po Paris, et ensuite vous faites trois ans, euh, ans à Lille. Et puis ensuite, vous passez euh, les concours des grandes écoles
1: Oui, tout à fait, les concours d'écoles de commerce, euh, donc euh, les parisiennes.
0: Oui, les SEC notamment, je crois. Les SEC,
1: exactement, ouais. que j'intègre euh, directement en deuxième année.
0: D'accord. Et là, durant votre formation, bah, vous allez faire une première alternance au sein du groupe Shell, je crois, pendant deux ans.
1: Oui, tout à fait. Euh, entreprise qui m'a accueilli pendant deux ans euh, sur un rythme, effectivement, de six mois, six mois et, et qui m'a permis de financer mes études à l'ESSEC, ce qui bah, n'était pas
0: négligeable. Ce qui est certes pas négligeable. Et d'ailleurs, vous allez faire également six mois à Singapour oui, alors racontez-nous un peu cette expérience. C est, c est...
1: Oui, j'avais très envie d'international euh, et j'ai eu l'opportunité de postuler pour un programme euh, à Singapour, donc au sein de la National University et j'y ai réalisé euh, les six derniers mois de, de mon parcours à l'ESSEC.
0: D'accord, alors là, chose très étonnante, c'est qu'après vos études, euh, vous allez vous rendre à une conférence et vous allez basculer dans un autre monde puisque euh, cette conférence, c'est une conférence de Veolia Environnement. Donc, euh, entre Shell et Vérolia Environnement, il y a quand même un, un sacré gap. Et c'est donc... Euh, à l'époque, je crois que c'était la filiale hein, d'Alkia, Tout à fait, dit.
1: exactement. Euh, J'ai assisté à cette conférence, euh, jeune diplômé... Euh je trouvais que le sujet était intéressant et puis il y avait des chargés de recrutement qui étaient présents. J'ai donné mon CV et puis bah, sur un malentendu, j'ai été embauchée.
0: Oui, enfin, je pense que ce n'était pas un malentendu. D'ailleurs, <rire> la preuve, c'est que vous allez y rester 10 ans.
1: Exactement. Donc finalement, ce n'était pas un malentendu, mais plutôt une belle histoire puisque je suis restée 10 ans, effectivement. Et donc, l'entreprise s'appelle Dalkia. C'était à l'époque la joint venture de Veolia Environnement et de EDF. Très belle entreprise. Euh, qui développe euh, des solutions euh, d'efficacité énergétique.
0: Alors d'abord, vous êtes à la DRH a priori, puis après vous allez passer à la direction commerciale, c'est cela
1: Exactement. Euh, J'ai découvert ma passion euh, au bout de quelques années euh, en ingénierie sociale euh, j'ai intégré les équipes de développement commercial et, et j'ai vraiment trouvé là un vrai épanouissement dans la, dans la relation client.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez beaucoup voyagé, hein, beaucoup travaillé sur la, la, la structuration de projets, je crois également durant, durant cette période.
1: Tout à fait. J'ai eu la chance de faire partie de l'entreprise au moment de son expansion à l'international et donc j'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'équipes d'acquisition, que ce soit en Inde, aux États-Unis, en Russie, dans les pays baltes. Donc, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager travailler à la structuration des projets pour obtenir les financements de la part du groupe pour
0: ces projets d'acquisition. Et là, vous allez être une première fois chassé par un cabinet euh, pour rejoindre le monde du conseil en immobilier
1: Tout à fait. Alors, euh, ça peut paraître un peu surprenant, mais au bout de dix ans, euh, je pensais avoir fait un petit peu le, le, tour, euh, le tour de l'entreprise et, et des perspectives qui m'étaient offertes. Euh, et j'ai eu cette opportunité, j'étais chassée pour euh, rejoindre le leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, qui était qui CBRE. Euh, la raison pour laquelle j'ai été intéressée aussi, c'est parce que mon père a fait carrière dans l'immobilier, donc mmh. euh, peut-être euh, qu'il y a un Ceci petit catavisme familial... Et euh, je me souviens que mon père me disait, euh, dans l'immobilier, on ne s'ennuie jamais, on, il y a tellement de métiers au sein de ouais. l'immobilier. Et c'est tout à fait le cas, puisque je me suis énormément épanouie.
0: Et là, vous allez rester 5 ans. Hein et oui. Tout à fait. Et, et ensuite, donc vous allez rejoindre euh, JLL Tout à fait, le numéro 2. Le voilà. numéro 2, donc numéro 1, numéro 2, et là vous allez piloter des comptes stratégiques.
1: Exactement, donc euh, il s'agissait de développer euh, des partenariats avec euh, les grands groupes, hein, donc les directions immobilières des grands groupes, les groupes du CAC 40, qui euh, nous externalisaient la gestion de leurs projets immobiliers euh, partout dans le monde, euh, mais aussi euh, des projets de nature euh, qui pouvaient être très différents, ça peut être une prise à bail, une acquisition, un projet de, de design, euh, un
0: projet de, de conseil stratégique, mmh. voilà. Et là, vous y restez combien de temps chez JLF J'y reste
1: trois ans. J'ai l'opportunité de développer mon équipe, de gérer plusieurs pays sur la partie de ce qu'on appelle l'account la management, la gestion de comptes stratégiques. Et donc, à la fin de ces trois années, j'étais responsable de la France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Nordix.
0: Et Nordix. Et là, vous allez être de nouveau chassé. Exactement. Puisqu'on va vous proposer de prendre la direction de Vust France.
1: Exactement.
0: Alors, justement, qu'est-ce que Vuste France
1: Alors, Vust France, aujourd'hui, c'est une, une entreprise de la taille d'une start-up, hein, donc avec toute l'agilité d'une start-up, mais qui dépend d'un grand groupe. Donc, aujourd'hui, une ETI, Vust Partner, basée en Suisse. C'est
0: 70%, je crois, de parts de marché euh, oui, vu... en Suisse. En Suisse Exactement. Et vous êtes présent aussi dans, dans quel autre pays Alors, autre que la Suisse, je crois. Alors, il y, a... il y
1: a aussi l'Allemagne, euh, qui, qui a été une implantation qui date de 2007. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, avec une bonne pénétration du marché. Euh, la France s'est imposée pour le groupe comme un marché absolument évident. Mm -hmm. euh, quand on pense à la taille euh, du marché français. Euh, et donc, euh, l'intégration s'est faite par, par le biais de l'acquisition d'une société euh, de la PropTech, donc, euh, qui permettait euh, à Partner d'avoir déjà une première base d'implantation, mais aussi de clients.
0: D'accord. Donc, croissance externe. Tout et est-ce est qu'il y a une grosse différence euh, sur le marché de l'immobilier entre, justement, le marché suisse, le marché allemand et le marché français Est-ce que euh, ça se conjugue de la même manière
1: tout à fait, les marchés sont euh, extrêmement différents dans leur fonctionnement. Euh, je dirais qu'en France, euh, les acteurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de transactions, comme, comme partner euh, sont plutôt euh, des acteurs euh, plus de niche. Euh, à l'inverse, en Suisse, euh, les acteurs euh, qui, euh, effectivement, ont beaucoup de parts de marché sont des acteurs euh, obligatoirement indépendants. Donc, il y a un rapport à l'indépendance qui est assez différent entre, la, entre, la suisse et, entre le marché suisse et le, et le marché français. Après, euh, j'ai envie de dire que les fondamentaux sont les mêmes. Euh, L'expertise immobilière, une donnée qualifiée, le conseil en ESG, euh, avoir des bases de données qui soient fiables. On reste sur les mêmes fondamentaux.
0: D'accord, là vous venez de, 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 de dire le mot le mot qui intrigue, vous parlez de données. Euh, je crois que la spécificité de, de Vust, euh, Partner en France, c'est euh, cette analyse, cette data.
1: Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est
0: déjà cette euh, spécificité en Suisse qui a été euh, transmise à, à la France
1: C'est tout à fait ça, puisque euh, sur les 400 collaborateurs du groupe, il y a 130 personnes qui travaillent exclusivement sur la data, qu'ils soient data scientists, data engineers ou développeurs. Dans mon équipe, c'est 7 personnes. C'est-à-dire qu'en France, on a la capacité à développer nos propres solutions logicielles et on bénéficie aussi des solutions logicielles créées dans le groupe on les adapte à la
0: France. D'accord, ça veut dire que ça, c'est euh, le savoir-faire historique euh, du groupe, effectivement cette capacité. Historique.
1: Exactement, ça a été la collecte de la donnée, donc euh, données collectées de manière minutieuse, et puis derrière surtout son analyse, parce que la collecte de données ne suffit pas s'il n'y a personne et s'il n'y a pas de conseil derrière.
0: Alors, qui sont les, les clients de, de Vust Partner France
1: les clients du partner peuvent être aussi bien les professionnels de l'immobilier, et là, la palette est effectivement euh, très large, parce que ça peut aller de, du portail, euh, portail d'agence immobilière, au réseau d'agence immobilière, aux professionnels de l'immobilier, comme euh, par exemple les développeurs, les investisseurs institutionnels, les foncières, les sociétés de gestion, mm -hmm. les family office, mais on va aussi toucher les particuliers, parce qu'on a des solutions B2B2C et des solutions B2C, qui nous permettent euh, de toucher le grand public.
0: Alors, est-ce qu'on... Euh, on, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on on peut parler plus précisément du, du chiffre d'affaires, du taux de croissance surtout de, de VUS Partner France, notamment, puisque vous êtes une jeune société finalement en France Tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, en France, on a une ambition de, de chiffre d'affaires assez importante. Euh, on est encore une jeune pousse, donc euh, on pense multiplier par 3 le chiffre d'affaires en, ah oui. en 2023. Tout à fait, bah, par le biais notamment de nos solutions digitales, puisqu'on a un modèle économique où on, on, on vend des licences, euh, des licences annuelles, hein, principalement. Mm -hmm. Et c'est ce qui nous permet évidemment de scaler notre croissance par rapport aux missions de conseil ou d'expertise, hein, qui certes constituent une base importante de notre chiffre d'affaires, mais c'est surtout sur la partie logicielle qu'on peut euh, effectivement atteindre ce, ce chiffre d'affaires.
0: D'accord. Alors concrètement, justement, comment ça se passe euh, Moi, j'ai envie d'investir, je suis une entreprise, j'ai envie d'investir dans... Euh, euh, j'en sais rien dans la, la conception d'un immeuble, d'un futur euh, immeuble de bureau pour, pour, pour mon entreprise. Euh, je viens vous voir. Je... Vous pouvez
1: venir me voir. La première chose qu'on pourra euh, regarder ensemble, c'est euh, par rapport à votre projet, la définition du besoin, c'est l'emplacement. Mmh. Donc on, on a la capacité à analyser euh, l'emplacement pour vous en fonction de votre cahier des charges et à vous fournir une donnée qualifiée, euh, que ce soit au niveau euh, du marché, euh, par rapport aux transactions immobilières ou à des comparables ou à des annonces immobilières, mais aussi euh, par rapport, je dirais, à, à l'environnement sociodémographique, aux risques naturels. Euh, on croise des bases de données, on a un set de données qui est extrêmement large à cet égard.
0: D'accord, donc euh, comment ça se passe vous, vous, vous déléguez euh, vos, vos talents dans mon entreprise pour euh, m'accompagner vous...
1: Alors nous, nous, in nous intervenons euh, sur des missions euh, de conseil hein, et nous utilisons nos outils pour réaliser nos missions de conseil. Donc on va, on va, on va travailler ensemble sur votre projet au travers d'un accompagnement en conseil. Pour autant, là où va s'arrêter notre métier, c'est que nous sommes indépendants, donc nous n'accompagnerons pas le projet transactionnel.
0: D'accord. Et ça, ça fait partie peut-être aussi de la force euh, de vue. Je de... considère
1: ça comme une force. Euh, D'autres acteurs euh, utilisent davantage euh, la transaction comme un, un moyen d'acquérir, euh, je dirais, de, de nouveaux clients. Nous, c'est par le biais, euh, effectivement, du conseil et, la ne... et de la neutralité qu'on propose.
0: D'accord. C'est la marque de fabrique. C'est hein. notre Nous marque se... de fabrique, Nous sommes exactement. Indépendants. exactement. Conseil, analyste, euh, et ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Hein. C'est voilà, une projection sur l'avenir qui est fiabilisée et viabilisée. Hein. Exactement. Alors, justement, pour arriver à ces résultats, il faut avoir des talents en interne. Oui. Euh, comment on recrute chez Juste Partner
1: Eh bien, on recrute... On va euh... chercher
0: qui et... Comment ça se passe Alors, il
1: y, y a différents profils. Et c'est ça qui est assez intéressant dans mon équipe, parce que j'ai trois grands pôles. J'ai un pôle autour de l'expertise immobilière. Donc, on, on va recruter des experts à Créditerix. Donc, on, on va les trouver dans des sociétés d'expertise indépendantes ou chez les grands groupes. Euh, type CBR, EJLL mm -hmm. et, et autres. Comme, vous été, vous euh, comme je l'ai été moi-même d'ailleurs. Euh, sur les profils ESG, euh, de la même manière, on va rechercher en fonction du niveau de seniorité des profils avec euh, académiques, euh, des PhD, des gens qui ont un, un background assez solide. On peut aussi les recruter chez euh, des conseils en ESG, aussi des, des pure players. Euh, et puis après, sur la partie euh, data, euh, digitale, j'ai envie de dire, bah là, euh, là c'est un, un recrutement un peu, plus, un peu différent euh, sur les data scientists, data engineers et data développeurs. On, on se fait accompagner par des cabinets. Oui, oui, oui bien sûr,
0: c'est un, un, un peu plus spécifique. Alors, quelle est également l'autre actualité de, de vos partenaires
1: Bien, nous allons euh, publier notre observatoire de l'immobilier euh, en France. Donc, c'est une publication euh, annuelle. Euh, Publication qui, qui repose sur le croisement entre des données euh, Partner et puis des données euh, qui sont euh, publiques ou des données euh, expertes, type euh, données de l'INSEE ou euh, la donnée issue des bases de notaires. Et on délivre, euh, je dirais, une analyse du marché résidentiel et professionnel et à une anticipation des grandes
0: tendances à venir pour l'année 2023. D'accord, justement, alors si on parle de tendance dans les 3 ou 4 ans à venir, c'est quoi les, les objectifs de Partner
1: Bien, notre, notre objectif est très clair. Donc, ça va être de doubler, doubler nos effectifs. Donc, aujourd'hui, nous sommes 20 personnes. Mmh. Euh, voilà. Donc, on, on espère atteindre ces 40. Et puis, multiplier par 10 notre chiffre d'affaires.
0: ouais Donc, les objectifs ambitieux. Les mais objectifs mais... sont ambitieux. Et pour revenir à vous, vos objectifs, à titre plus personnel, mais en restant dans le professionnel
1: À titre à titre professionnel euh, c'est euh, d'implémenter cette marque en mmh. France, hein, parce que Partner euh, a une velléité à, à vraiment euh, euh, s'implanter en France sur la durée oui. euh, je le disais en début de, de cet entretien, c'est que on fonctionne comme une start-up, donc on a une agilité mais derrière on a la solidité d'un grand groupe hein. donc c'est un groupe qui a fait le choix de s'implanter en France et qui a vocation à rester sur la durée donc je dirais que mon premier rôle c'est de faire connaître euh, cette société, de faire exister cette marque Bien sûr, euh, de, de développer hein, notre, notre oui, chiffre d'affaires, d'assurer une croissance, euh, d'atteindre la profitabilité. Euh, et puis aussi, bah, de faire croître les équipes et de les développer, de contribuer au développement des équipes et à leur
0: épanouissement. Beau projet en attendant. Hein. C'est un beau projet. Alors justement, Bérangère, c'est quoi le plus beau métier C'est tour opérateur ou expert immobilier
1: Moi, je pense que c'est expert immobilier. Pourquoi Je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir euh, aller en profondeur dans un marché. Et vraiment pouvoir euh, euh, aussi avoir l'opportunité de discuter avec tous les acteurs de la ville et du territoire. Et c'est absolument passionnant de travailler avec des développeurs, des investisseurs institutionnels, de travailler avec des directeurs immobiliers de grands groupes, euh, d'être toujours aussi au contact des particuliers. Euh, c'est très riche. Euh, sur un, un seul marché, on, on, on arrive à toucher euh, l'intégralité euh, de la chaîne immobilière.
0: Oui, et puis c'est un monde qui change en permanence. Et pour...
1: c'est un monde qui change en permanence, qui évolue énormément, et on voit bien qu'on n'a pas encore euh, pris la mesure de tous les changements qui vont euh, affecter le secteur de l'immobilier, que ce soit en matière de digitalisation, euh, smart building, euh, RSE. Il euh, y a encore d'énormes changements à venir.
0: Eh bien, on suivra ça de, de très très près. Merci beaucoup Bérangère. Merci Sylvain. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inextenso Finance.